0: Gemeinsam mit Olle. Alter Schwede, was ist denn heute los, Mann?
1: Herzlich willkommen bei deinem Podcast O oh, du heiliges Geld von Bibelfinanz. Wir reden über Dinge, über die bei anderen nicht gesprochen wird. Gott und, und Geld. Du und ich. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten Gottes Gegenwart, neue Erkenntnisse und inspirierende Impulse.
0: Ein herzliches Hallo meinerseits. Mein Name ist Sebastian Mann und ich darf Teil von Bibelfinanz sein und darf dich ganz herzlich zu unserer aktuellen Podcast-Folge begrüßen. Gemeinsam mit Olli und Merle von Divine Business habe ich im Rahmen ihrer Konferenz ein Interview mit ihnen geführt. Sie haben mich zu vielen Fragestellungen als Unternehmer und rund um biblische Finanzprinzipien gelöchert und ich hoffe sehr, dass dir dieses Interview zum Segen werden darf. An dieser Stelle mag ich auch noch einen kleinen Werbeblock einfügen. Alex, Lilly und ich haben uns in den letzten Monaten mit der Frage beschäftigt, wie können wir euch noch mehr zum Segen werden und haben dadurch einen Online-Kurs für euch entwickelt. Alex hat Stunden vor der Kamera verbracht, um dich ganz praktisch in deinen finanziellen Fragestellungen und den biblischen Grundprinzipien zu unterstützen. Ehrlich, ich habe mir die ersten Folgen gemeinsam angehört, die Alex quasi eingesprochen hat und ich bin schwerst begeistert und beeindruckt einfach. Aber überzeugt euch selbst, Prüft das für euch, ob das einfach dran ist, euch in den nächsten Wochen damit intensiver zu beschäftigen. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, euch da begrüßen zu dürfen und auch im Rahmen der dann folgenden Online-Abende. Aber jetzt euch erstmal ganz, ganz viel Freude und Gottes Segen mit dem Interview von Olli, Merle und mir und bis ganz bald.
1: Hallo, herzlich willkommen hier zum Business Trift Bibelkongress. Heute hallo. mit dem lieben Sebastian. Es freut mich dabei sein zu können. <lacht> hallo, ja, hallo.
2: Hallo, wir freuen uns auch so unglaublich, dass du hier bist und den Kongress mit deiner Perspektive, Expertise und deinen Erfahrungen bereicherst. Ich würde... Ganz <lacht> <lacht> Ich würde äh, ich dich Mühe. gerne einfach mal der Runde kurz vorstellen, sagen, wer du bist, was du gemacht hast oder was du auch gerade tust. Sehr gut. Sehr schön. Also, lieber Basti, du bist. Ähm, äh, absolut äh, erfahren, Experte bewandert im Thema Finanzen. Also du bist schon lange in der Finanz, äh, Finanzbranche unterwegs und ähm, bist auch äh, in, der, in einer Vermögensverwaltung tätig. Und Vermögensverwaltung äh, bedeutet ja auch, dass da halt einfach Vermögen verwaltet wird. Das heißt, ähm, höhere Summen bewegt werden, werden, Mandanten da sind, die einfach auch äh, höhere Summen als Vermögen da haben und damit jetzt dann arbeiten wollen. Und ähm, das ist natürlich äh, auf vielen Ebenen spannend, weil das von dir natürlich ja auch unterschiedliche Dinge äh, abverlangt. Ähm, aber auch gleichzeitig hast du gesagt ähm, oder betonst du immer wieder, dass auch diese hohen Summen äh, viel mit den Menschen machen und auch viel mit ihrem Herzen machen und ähm, du da einfach auch auf deinem Wege unterschiedliche Erfahrungen gemacht hast mit Finanzen, mit Investments, mit biblischen Prinzipien. Und da freuen wir uns unglaublich, dass du heute da bist und wir auch aus dieser ähm, Vogelperspektive sozusagen, wo wir einfach von Vermögen sprechen, auch auf das Thema Geld, Investitionen und so weiter zu schauen. Und äh, natürlich wollen wir es äh, hier auch noch erwähnen, dass du Mitbegründer bist von Bibelfinanz, mit Alex yes. und Lili <lacht> zusammen unterwegs bist. Genau. Genau. Und äh, da haben wir ähm, auch äh, noch ganz, ganz viele schöne Themen, wo wir im Interview drauf schauen mhm. werden. Gleichzeitig bist du ja auch ausgebildet und weitergebildeter Coach und hilfst auch Privatpersonen und Institutionen in ihren äh, Finanzfragen. Das heißt, du hast ganz viel im Gepäck, was für unsere Kurs, Kongressteilnehmer sehr, sehr, sehr interessant ist. Und vor allen Dingen eben alles immer unter dem Blick, was sagt Gott dazu, was ist die biblische Perspektive dazu. Mhm. Das heißt, wir freuen uns unglaublich, dass du da bist. Wir sind gespannt auf die Themen danke. und toll, dass du als Unternehmer und als Christ heute da bist und Inspirationen mitgibst.
0: Ja, danke, dass ich wirklich dabei sein darf und ich, ähm, ich, ich freue mich einfach. Also all das, was du gesagt hast, ähm, wenn ich da so ein bisschen Revue passiere, ist ähm, also stimmt, ehrlich gesagt. Und das <lacht> ist, ja, ähm, ähm, jetzt schon einfach, also es, wir reden jetzt schon langsam von Jahrzehnten ja. Ähm, und ähm, ja, das, das Spannende ist wirklich einfach, dass für mich auch wirklich dieser dieser ganze Gedanke einfach hey was, was hat Jesus uns mitgegeben was hat Gott uns durch die Bibel mitgegeben und warum ähm, und wie können wir das in unserer in unserem wirklichen Finanzleben quasi eigentlich integrieren dass wir das ähm, triggert ja sehr und äh, freut mich wenn ich dazu ein bisschen was beitragen ja mega also, ja. auf jeden Fall
1: lass uns auch direkt ja, das ist ein, ein interessanter Punkt den du sagst äh, und lass uns da direkt mal reinhüpfen wie sah denn der Moment für dich aus als dir klar war dass du in der Vermögensberatung gerne Chris, als Christ und mit biblischen Prinzipien ähm, das Geld verwalten möchtest oder da mit biblischen Prinzipien arbeiten möchtest?
0: Also die, ähm, das ist spannend, ich war, ähm, also 2007 hatten wir eine Investmentgesellschaft gegründet, die ich 2010 wieder verlassen habe ähm, und bin dann ein Jahr lang in der Photovoltaikbranche äh, gewesen und ähm, habe mich um eine Private Equity Finanzierung, für so eine Technologiefinanzierung gekümmert und ähm, ich hatte, ich habe mega mit Gott gehadert. Ich habe echt gedacht, Junge, was ist zwischen dir und mir eigentlich völlig schief gelaufen? Welche Abfahrt habe ich irgendwie verpasst? Warum in aller Welt bin ich in dieser völlig bescheuerten Finanzwelt eigentlich gelandet? Ich bin irgendwie nur umgeben von Chaoten und ähm, und alle sind gierig wie Harry und es geht irgendwie nur noch darum, wie ich viel Kohle machen kann und ähm, und ich habe, wir ähm, hatte das vorhin auch schon gesagt, also auch Menschen erlebt einfach, die also die wirklich hochvermögend sind ähm, und trotzdem mega gelitten haben, also vor allem in Zeiten der Finanzkrise 2008, 2009 ähm, und da habe ich mir echt gedacht, boah, sag mal, äh, Jesus, habe ich das verpasst, dass du mich irgendwie noch zum Missionarpastor oder Mediziner machen willst, irgendwie, können wir nicht irgendwie in Weltfrieden irgendwie beitragen? Und das hat mich ganz schön getriggert und ein Freund von mir hat mir von Howard Dayton und Earl Pitts ein Buch geschenkt mit dem unglaublich coolen Titel äh, Mäuse, Motten und Mercedes". und ich habe das gelesen und dachte mir, Hä, wie jetzt? Habe ich ja noch nie verstanden. Also ich bin von Kind an Christ quasi, aber ich hatte irgendwie also die Sequenz völlig ausgeblendet, dass die Bibel so viel zum Thema Geld und Besitz sagt und ich habe das gelesen, dieses Buch aufgesogen in mich und ähm, dann noch einige andere dazu und habe mir gedacht, boah, ist das verrückt. Also Viele dieser Grundprinzipien, wenn wir die damals als Unternehmen gelebt hätten, wenn wir das unseren Mandanten mitgegeben hätten, ähm, daher hätten wir uns viel Drama bewahren können irgendwie. Und das, ähm, und das macht alles so viel Sinn einfach, auch aus der Praxis und quasi ähm, dem, was die Bibel sagt. Also dass das, das ist so stimmig einfach und so schlau. Und ich habe mir gedacht, was für ein Wahnsinn eigentlich. Und äh, dann dachte ich, okay, rückwirkend, ah, das hat schon doch irgendwie Sinn gemacht, dass ich erst durch diese... Erfahrung durch ja. äh, musste, um dann festzustellen, hey, mein Freund, äh, ich zeige dir jetzt mal kurz, wie meine Perspektive auf das ganze Thema eigentlich aussieht und ähm, ich so viel verstehen durfte, so viel mit Erfahrungen kombinieren konnte und belegen konnte, dass das wirklich schlau ist einfach. Mhm. Und das hat mich ähm, dann äh, ganz äh, mit Schucke gemacht quasi und mich so sehr begeistert, dass ich mir gedacht habe, hey, ich würde... Ich würde gerne zurück in die Beratung ähm, von ganz normalen, ähm, aber es ist nicht schlimm, wenn auch etwas Vermögender ähm, Menschen quasi, um, ähm, ja, um einfach von diesen Prinzipien und diesen Erkenntnissen einfach zu teilen. Und so ähm, haben wir quasi dieses Beratungshaus, ähm, also ich für mich quasi, beziehungsweise ich als Partner 2012 gegründet. Und mit Alex, ähm, genau, das, ähm, wir haben immer telefoniert. Und äh, haben dann gesagt, hey, vielleicht bin uns ja beim Telefonieren jemand zuhören, dann wir könnten ja mal einen Podcast machen. <lacht> Und, äh, so ist, ähm, genau, so ist dann 2000, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, ich glaube, 19, mhm. bin mir nicht ganz sicher, ähm, äh, quasi Bibelfinanz entstanden. Cool. super Genau. Sehr, sehr, sehr cool.
2: cool. Okay. Ja, sehr, sehr spannend. Ähm ich finde es spannend, auch was du jetzt gesagt hast, so okay, die Praxis, das war irgendwie Sodom und Gomorra und ich habe mich gefragt, was mache ich denn hier eigentlich, aber dann im Nachgang, dass du verstanden hast, hey, diese praktischen Erfahrungen ähm, auch von der Branche, von dem, wie die Menschen ticken, von, du hast auch Gier jetzt als Schlagwort ähm, äh, genommen, ne? Wie, wie das alles wirkt und wie das die Menschen beeinflusst, dass du dann natürlich ganz anders gerüstet bist, dann wieder auf dieses Feld zu kommen, wenn du eben Gott und biblische Prinzipien mit im Gepäck hast. Ne? Mhm. Was würdest du denn Voll. sagen? Ähm, was denn dann aus biblischen Prinzipien, also wenn wir Vermögensverwaltung ähm, anschauen aus, aus, biblischen, äh, aus der biblischen Perspektive, was würdest du denn sagen? Was macht es denn aus Segenreich wirklich mit Vermögen umzugehen, ähm, damit zu arbeiten?
0: Also ich glaube, dass die also die, man muss so ein bisschen Basis geschaffen haben quasi, um irgendwie in dieser Welt dann irgendwie so voranzukommen. Ich glaube, dass das allerwichtigste erstmal, was man grundlegend verstanden haben muss, ist ähm, dass du nicht dein Versorger deines Lebens bist, also sondern dass Gott dein Versorger ist. Ähm, so und das das klingt immer so cool und das können wir auch singen irgendwie. Jesus, du bist der Größte, der Schönste und überhaupt und generell quasi und ähm, äh, und du kannst ja sogar Lilien blühen lassen und ähm, jo, ich habe das verstanden. So mit der Versorgung läuft schon irgendwie, aber das also nee Freunde, also so nicht quasi, also weil das das muss man so ein bisschen nicht nur mit also nicht nur mit dem Herzen, sondern auch mit dem Kopf verstanden haben, was das bedeutet, wenn Gott wirklich sagt, ey, ich will dein Versorger sein. Und, ähm, und das muss also das würde die gesamte Zeit quasi sprengen für heute, aber da würde ich mir für jeden wünschen einfach, der sagt, verstehe ich nicht, oder da hatte ich mit, ähm, da wirklich mit Gott auf die Suche zu gehen, ja. und das für sich zu klären, ja. ähm, um zu verstehen, was, was es bedeutet, wirklich Gott als Versorger für sich anzunehmen. Und wenn ich das verstanden habe, dann... Ähm, dann habe ich schon mal eine grundlegende Ebene geschaffen, dass ich ja frei von werde von, hey, ich muss jetzt vier maximalen Ertrag generieren, ich muss hier irgendwie immer gucken, dass ich mich irgendwie in Vorteil setze, ähm, irgendwie, man hat in Deutschland zumindest immer das Gefühl, dass so die das größte Lebensziel von Deutschen ist irgendwie Sicherheit, äh, mhm. Steuerersparnis und Kostenersparnis, wenn man die drei Lebensziele erreicht hat, dann hat man irgendwie quasi den Weltfrieden ganz gut nach und das ist natürlich immer ein bisschen Quatsch, ehrlich gesagt, also so so treffe ich auch dumme Entscheidungen, also so, so treffe ich so treffe ich gierige Entscheidungen, so renne ich irgendwelchen wilden Versprechen hinterher, ja. ähm, so, so, also da bin ich einfach, also das nicht so hat sich Gott das nicht vorgestellt quasi, weil du ja dann immer nur dich im Zentrum siehst. Also du siehst immer nur, wie kann ich meinen Vorteil produzieren, wie kann ich meine Erträge generieren. So, und das ist, ähm, die Bibel warnt uns so oft davor, einfach dieses Prinzip zu leben, dass wir schnell reich werden wollen. Ja, ja. So ähm, eine sagt, ey, kannst du machen, die Chancen, dass es schief geht.
2: <lacht> nahezu 100 Prozent. Also,
0: äh, und äh, und äh, Jesus erklärt so viel von Saat und Ernte, erklärt so viel von Langfristigkeit und, äh, aber das ist natürlich auch, wenn wir, also dafür muss ich so ein bisschen in diesen Perspektiven Gottes einfach denken und leben und äh, lernen zu verstehen und äh, dann habe ich aus meiner Sicht ja auch immer das Ziel eigentlich, dass ich versuchen will mit dem Geld, das mir anvertraut wurde, irgendwie sinnvolle Dinge zu tun. Mhm. Also äh, das hat für mich zumindest ganz viel dann auch bewogen, als wir ähm, dann in die Beratung zurückgegangen sind, dass ich gesagt habe, ey, wir, wir müssen, also wenn wir Vermögen investieren, dann dann muss das Nutzen stiften ähm, und dann muss das irgendeinen positiven Beitrag beitragen und es macht irgendwie wenig Sinn, irgendwie sonntags für den Weltfrieden zu beten und montags bis freitags irgendwie Atomwaffen zu finanzieren. Also das ist irgendwie <lacht> recht komisch irgendwie. Ja. Ähm, Jetzt haben wir es ein bisschen mit, jetzt ist die ganze Investmentwelt, ist jetzt nachhaltig, also wir fallen ja schon wieder ein bisschen von der falschen Seite des Pferdes rum, aber es ist, es bewegt sich was, also das ist erstmal schön und das ist cool, aber ich glaube, dass ja, und auch dieses ganze Grundverständnis, nicht deine Kohle. Also selbst wenn du wenn du Millionen auf dem Konto hast quasi und du dann da sitzt und sagst, ähm, boah, stark, ich habe es endlich geschafft mit meinen coolen Investments oder mit meiner tollen Unternehmensgründung oder was auch immer, habe ich jetzt endlich viel Geld geschafft und jetzt habe ich es endlich geschafft. Das hat schon mal immer gesagt, und das war der reiche Bauer und das war das Gleichnis, das Jesus erzählt hat. Ähm, so, und ähm, das so ist doof quasi, sondern wir müssen, wir müssen verstehen, hey, all das, was uns anvertraut wurde, gehört Gott, und dann macht es manchmal Sinn, einfach über Investitionsentscheidungen zu beten. Und ja. die, ganze, die ganze Investitionsprüfung würdest du ganz anders machen, wenn du verstehst, dass du ja das, was dir anvertraut wurde, gar nicht dir gehört, sondern du ja nur Verwalter von dem bist. Ja. Quasi. Ja, und, ja. Das macht auch Das macht auch mit der Blick, also mit Perspektive auf Ewigkeit, mit Perspektive auf unser Dasein hier auf der Welt, ist ja recht überschaubar, das Zeitfenster. Und macht alles so viel Sinn, versteht ihr? Also ich könnte da Stunden. Ja, halt, ja, aber, ja, ja, äh, total. Ich, ich versuche mal, versuch mal, im Kern zu antworten. <lacht> genau. <lacht> ja. ja, das ist spannend. Also, ja. Nee, Punkt. Ich, Punkt. <lacht>
2: ja, wir kommen ja vielleicht noch so dazu. Aber ich finde es spannend, dass du jetzt halt äh, bei so einer Frage waren, glaube ich, zweimal halt auch schon die Hinweise aufs Gebet. Ne? Ähm, da immer wieder auf den Blick drauf zu halten, äh, in, also in Finanzentscheidungen nimmst mit ins Gebet. Du bist überfordert vom Thema Finanzen, hast, kannst das noch nicht greifen, was ist Geld oder sowas, ab ins Gebet. Also direkt vor Gott und zu gucken, wie hast du das alles gemeint und wofür bereitest du mich jetzt gerade vor, jetzt auch deine Geschichte so, wo, wo, wo sitze ich, wo stehe ich hier? Ähm, also danke, dass du da auch ähm, auch beim Finanzthema immer wieder dann auch den Fokus drauf legst, Gebet, also eben in Kontakt zu Gott zu gehen und seine, seine Gegenwart zu suchen. Ne? Ja,
1: ja, das ist auf jeden Fall ein auch, super super wichtiger Punkt. Du hast ja gerade so ein bisschen auch das beschrieben, was die Bibel sagt, was wir lieber sein lassen sollen. Ne? Ja. Also was was so, okay. äh, es gibt mehrere Punkte, die die Welt dir sagt, das solltest du unbedingt machen und die Bibel sagt, nein, nein, das Sorry. lass mal lieber sein. Was sind denn so die Punkte, die aus deiner Sicht einen christlichen Finanzberater ausmachen? Also es sind so die positiven Eigenschaften, die jemand in dem Bereich mitbringt.
0: Also, also ich glaube, es gibt viele da draußen, die eigentlich also Jesus voll in sich haben und es gibt auch, also das muss ich mal gleich betonen, also egal welcher Unternehmensstruktur man da irgendwie angehört, also ich glaube, es gibt viele coole christliche Finanzdienstleister einfach da draußen, die alle zum Segen werden dürfen. Mhm. Ich glaube, dass... Was, was was uns auszeichnen muss, im Kern ist quasi, dass wir es selbst verstanden haben. Mhm. Also, dass wir selbst verstanden haben, dass Gott unser Versorger ist einfach. Mhm. Und nicht, ähm, also in, in meiner Finanzwelt ist das, so wenn ich so in Vertriebsstrukturen gucke, allein das Wort Vertrieb löst in mir Aggressionen aus, aber ähm, dieses, ähm, diese, über die vertreiben wir immer Menschen, ne, das ist immer doof, aber egal. Auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen will, ähm, das, das, das grundlegende Denken muss anders sein. Also ähm, in der Finanzwelt ist quasi, da wird geklatscht, wenn du einen großen Umsatz gemacht hast, da wird irgendwie applaudiert, wenn du viele Umsätze gemacht hast, so und und das Ganze, die ganze Berichterstattung, die ganze Auswertung findet nur in Zahlen statt. Also es geht immer darum, wie viel Investment haben wir gemacht, wie viel Finanzierung haben wir gemacht, wie viel Versicherung haben wir verkauft, wie viel Bausparer, was auch immer. Das ist einfach, so funktioniert Gottes Reich nicht einfach. Das interessiert dir nicht so ähm, also ich meine das der hat auch nicht applaudiert als die Jünger zurückkamen und gesagt haben boah ich habe hunderte Leute geheilt also diese Szene kennen wir gar nicht aus der Bibel und darum geht es überhaupt nicht so und ähm, es geht darum dass wir quasi dass wir verstanden haben hey wir sind also wir sind ja Verwalter von dem was uns anvertraut wurde und wir machen Fehler okay wir sind nicht perfekt okay und ähm, und dass unsere Aufgabe als Finanzdienstleister muss aus meiner Sicht sein Entscheidungsgrundlagen zu liefern also wir haben im besten Fall ein bisschen Ahnung von dem, was wir tun, mhm. so und, ähm, und äh, haben ein bisschen was gelesen, haben vielleicht schon ein bisschen was an Erfahrungen mitgemacht und äh, gesammelt und unser, unsere Aufgabe muss einzig und allein sein, den Menschen zu zeigen, hey, pass auf, das sind aus meiner Sicht die Optionen, die du irgendwie zur Verfügung hast, ohne vertrieblerisches Geschwafel einfach. Mhm. In der Finanzwelt wird so viel mit Gier, mit Angst, ja. Angst, ich fasst aus, wirklich. Also die ganze Welt ist voller Angst, einfach. Ja. Ja, ja. Inflation, Freunde, bringt euch in Sicherheit. Ähm, ganz schnell, hurtig, hurtig, alle schnell Gold kaufen. Das macht mich wahnsinnig quasi sowas. Und so hat sich Gott das nicht vorgestellt, glaube ich. Also darum geht es nicht. Und wer so, da müssen wir anders denken. Da müssen wir mhm. anders sein. Und ähm, die Bibel hat, ähm, das ist eigentlich, ich, äh, ja, alle, die mich kennen, die wissen, dass jetzt was kommt. Ähm, Prediger 11, Vers 2 steht, Verteile dein Vermögen auf sieben oder acht wenn ähm, du weißt nicht, welches Unglück über die Welt hineinbricht. Also Markowitz hat einen Nobelpreis gegeben dafür, dass er das in äh, ein bisschen Mathematik übersetzt hat. Ja. Aber die Bibel sagt einfach: Hey, du weißt einfach nicht, was kommen wird, okay? Und es gibt die richtige Investition auch nicht. Und es gibt auch die Sicherheit nicht eigentlich. Es gibt auch die, ähm, also die setzt, also die Bibel bringt alle Finanzprinzipien oder viele Geldanlageprinzipien eigentlich völlig zu Fall ja. und sagt das macht so keinen Sinn, mein Freund, sondern ähm, lass mal lass mal in Zart und Ernte denken quasi. Ähm, Josef hat dem Pharao schon erklärt, hey, Konjunkturzyklus, sieben gute, sieben schlechte Jahre. Ne? Ja, ähm, so, ja. das, also, ist, und das Problem ist, wenn wir, und das ist auch das, was was ich mit meinen Hochvermögenden quasi 2008, 2009 erlebt habe, ist einfach, wenn es mal schief geht, also wenn du mal Fehlentscheidungen getroffen hast oder wenn du Investitionen getätigt hast, die irgendwie mal, naja, das ist schon, also man könnte meinen, bei den meisten Menschen, wenn du so zwei Millionen ins Depot gelegt hast und das weist nur noch ein Kontostand wenige Wochen später von 1,4 Millionen, 1,3 Millionen auf, dass die meisten sagen würden, Junge, wer ist your Problem? I don't see it. So, wenn du 700.000 Euro innerhalb von wenigen Wochen verloren hast, ohne dass du dazu aktiv beigetragen hast, dann hast du durchaus meistens ein Problem. Ja. Und die Welt bricht ja auch zusammen, medial ist ja Armageddon, also das ist ja wirklich, die ganze Finanzwelt bricht zusammen, die Mindestpleite, das ist das ist so, so so schwer quasi und wenn du dann dich im Zentrum hast und dein Vermögen so sehr anlegst quasi, dann hast du ein Problem. Ja. So. ja und ja. Ähm, meistens natürlich sehr psychisch quasi und das ist, ähm, das macht so keinen Spaß einfach, so, so werden wir auch nie fertig quasi und wir sind auch die die in der Finanzwelt ist man auch nie zufrieden also man man kann vielleicht maximal dankbar sein aber man darf nie zufrieden sein ähm, nee, so nee, und nee. die das ist das auch auch wie viel ist genug also ich könnte jetzt stundenlang noch aber dieses da ist so viel anders einfach zu dem ja. was wir weltlich sehen und wenn ich mir meine sozialen Medien angucke dann dann ähm, also ich weiß nicht ob mein Algorithmus so komisch programmiert ist oder ob das bei <lacht> allen so ist aber ähm, die es geht nur darum, irgendwie ohne Eigenkapital schnell Cashflow positiv Immobilien irgendwo in der Wallachei kaufen ähm, mhm. es geht um Daytrading quasi, es geht um um mit Optionen irgendwie Geld verdienen mhm.
2: ähm,
0: also es ist so boah, das ist nicht so wie sich der Herr Jesus das aus meiner Sicht irgendwie vorgestellt hat ja, und, ja. Ähm, und das ist so und das, das Allerschlimmste ist, also ich meine, das sagt die Bibel ja auch, also du kannst nicht gleichzeitig Gott und dem Mammon, beziehungsweise dem Geld, ihnen, so funktioniert das Spiel einfach nicht, entweder oder, und er hat auch nicht gesagt, so 2030 irgendwie, oder so, so 2080 Pareto-Prinzip, ne? so ist nicht quasi, entweder oder, so. Und ähm, das ist, ähm, da ist unsere Aufgabe als Finanzdienstleister, das war ja eigentlich die Frage, ähm, so, Entscheidungsgrundlagen zu liefern, niemals mhm. mit Druck zu arbeiten, angstfrei mhm. zu arbeiten, also auch wirklich die Leute zu ermutigen. Also wir sind, mhm. wir sollten Hoffnungsträger irgendwie sein. Wir sollten den Menschen Mut machen und ähm, Mut machen, Entscheidungen zu treffen, aber auch Mut machen, ähm, nicht alles. Also wir, wir werden nichts vorhersehen können und jede, jede Investition basiert auf Excel-Kalkulationen und jetzt ist nichts variabler als Excel-Formeln. Also das mhm. ist ähm, das wisst ihr, was ich meine? So mhm. und ähm, in der Finanzwelt wird, also im Versicherungsbereich immer mit Angst gearbeitet. Hier musst du dringend abschließen, weil sonst, ähm, wenn du morgen BU bist, dann... Ja, ja, ja. So, und, ähm, und schau mal deine Rentenlücke an. Ich habe die mal ausgerechnet, weil ich weiß ja. schon, wie die Welt 2058 aussieht. Ja. Oh Freunde, ihr kriegt Krise. Und ja. ähm, so und das ist, das ist, was... Da, nee, quasi. Also ich glaube, da dürfen wir einen Unterschied in dieser Welt machen. Ja. Ähm, und da dürfen wir ähm, Menschen helfen. Ja, ja. anders ja. zu entscheiden. Genau. Ja.
1: Eine ganz kurze Nachfrage mhm. nochmal. Hast du das, oder das ist so ein bisschen den Eindruck, den ich habe, eigentlich gehen die biblischen Finanzprinzipien ja wirklich so immer ein bisschen so einen Eingang zurück. Ne? Die Welt sagt, hier, du musst das, 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 hier ganz viel und super kompliziert und das und ganz schnell reich werden. Die biblischen Finanzprinzipien sind eigentlich so, einen Gang zurückzuschalten und eigentlich sehr einfach, oder? ist das, äh, Wirkt das nur so, oder würdest du auch sagen, das ist so Ja, so, die, kümmer dich um die Basics,
0: dann hast du viel Zeit, um dich um den Rest zu kümmern. Toll. Also, ähm, also ist so. Also die Bibel sagt einfach erstens, verteilen, weil die Chancen, dass alles gut geht, existiert einfach nicht. So. Mhm. Also das ist schon mal ein Grundverständnis. Also das heißt, wir müssen erstmal klären, okay, du wirst Investitionen treffen, wenn auch nicht funktionieren. So, Punkt 1 so Das ist ja schon mal eine gute Erkenntnis eigentlich. so Das, das ist in einer deutschen Denke aber was ganz Revolutionäres, weil wir ja. denken ja immer um Gottes Willen, Garantien und mein Leben ist safe quasi. Ja. so ähm, Und der zweite Punkt ist quasi so auch zu verstehen, hey, es, es wird auch alles Phasen haben. Also es wird manchmal mhm. gut sein, es wird manchmal vielleicht auch nicht schlecht sein, äh, auch schlecht sein. So und ähm, was, was die Bibel auch sagt, ist ja also dieses, hey, mach dich frei von diesem schnellen Reichtum, okay, ja. du sollst treu verwalten, treu verwalten heißt, ich muss mir, ich muss dem Thema, also ich muss selbst auch Verantwortung übernehmen für das Geld, das man mir anvertraut hat und das mhm. ist zum Beispiel auch in unserer Welt, also zumindest in Deutschland, ganz surreales Konstrukt, also weil die Realität sieht ja meistens so aus, da kommen Menschen in die Bank oder zu einem Berater und sagen, hier, Achtung, ich habe geerbt, habe 100.000 Euro, was soll ich jetzt machen? So, mhm. und ähm, dann sitzt da jemand und sagt, na ja, also ich würde so machen. So und ähm, dann sagt er, der war super sympathisch, wirklich so ein toller Kerl. Der kennt auch den Herrn Jesus. So, ähm, wir machen das so. Und wenn du die Leute dann drei Monate später fragst, sag mal, was hast du denn gemacht eigentlich? Ja. Ähm, dann, dann kommen so Aussagen wie, ich habe Fonds, so oder ich habe <lacht> ETFs quasi oder ich habe da so eine Versicherung. So, ja. ähm, wo ich mir sag, hä, wie jetzt? Verstehe ich nicht. Also ähm, das, wo sind die Details im Leben quasi, also wenn du mhm. wenn du doch treuer Verwalter bist, dann musst du doch verstehen, was du tust quasi, ja, also dann ja, musst ja. du doch die Entscheidung auch treffen und wir geben ja. sie so gerne ab, sind dann auch sauer, wenn es nicht geklappt hat, dann ist nämlich immer der Berater schuld oder die Beraterin ja. oder die Bank oder alle anderen quasi außer ich natürlich, mhm. weil ich ja frei von Verantwortung bin ähm, und, ähm, und das, das Coole ist, jedes Auto kann man mir besser beschreiben, also wenn du dann die Leute fragst hey, was fährst du für ein Auto so, die können dir ad hoc, kann dir jeder sagen, Farbe, wie viel Sitze, wie viele Türen, wie viel Kilometer haben wir gefahren. So, die meisten können noch mit PS irgendwie kontern quasi, die können sagen, wie schnell kann das Auto fahren. Die Leute können sagen, wann sie es gekauft haben. Die können auch noch sagen, was sie bezahlt haben dafür. Nee, nee, nee. so Also da kannst du wirklich, nur kann da geht es aber nur um 30, 40, lass es vielleicht auch mal 70.000 Euro sein. Aber bei der Geldanlage oder bei den Investitionen, da ist so Pong. Das ist irgendwie, nee, quasi. Also und da ist das ist auch so ein bisschen mein mein, mein also mein Grundverständnis, wo ich einfach sage, hey, das ja, da, da müssen wir so ein bisschen alle umdenken quasi. Also die Beratungswelt muss umdenken und sagen, Freunde, deine Aufgabe ist es, Entscheidungsgrundlagen zu liefern und Leute mitzunehmen und abzuholen. Und die Leute, die Geld besitzen, die können nicht einfach sagen, hm, hab ich gemacht, weil das klang so nett. Ja, ja. Also wirklich, das also ähm, aber so ist es, also so sieht auch nach wie vor quasi die Realität aus. Das ja. klang so ja. gut, das ist sympathisch, die PowerPoint Präsentation war der Wahnsinn und, ähm, und und dann habe ich das gemacht und das ist ja. das ja. so nö, quasi. Ja, ja. Mhm. Aber und ich finde das ganz Ja. 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 Sorry. Nee, Punkt. nee das <lacht> <lacht> Punkt.
2: Genau. Ich finde es wichtig, was du gesagt hast mit der, also, ähm, äh, Entscheidungsgrundlage schaffen, ne? mhm. weil da fängt es ja schon an, weil ich denke, wenn ich jetzt hier mal mich an, äh, an die Zuhörer und Zuschauer jetzt gerade mal hier wende, wie viele von euch äh, haben das genau anders erlebt, also dass man bei einem Berater sitzt und da wurde keine Entscheidungsgrundlage irgendwie ob objektiv irgendwie dargelegt, ähm, wirklich beraten, sondern da wurde von äh, direkt im, im Hintergrund hat man halt so eine Agenda. Der Verkäufer hat seine eigene Agenda und ich will das und das Produkt ähm, platzieren, weil wieder ähm, ne, gewisse Zahlen zu erreichen oder so. Und deswegen finde ich das so gut, dass du das jetzt halt einfach auch da wieder ein Gang zurück, ne? erstmal so an die Haltung, wir äh, sind da anders, wir schaffen eine Entscheidungsgrundlage und wir ähm, klären die Menschen auch darüber auf, dass sie Verantwortung haben, wenn du ein guter Verwalter sein willst, dann darfst du auch erstmal äh, wirklich mit einsteigen. Ja? Und äh, eben Verantwortung übernehmen und dich dann auch bilden. Wieder Gebet auch. ne Also ähm, mit Gott darüber sprechen, aber dann halt eben auch über die Produkte sprechen, dass man halt eben nicht nur sagen kann: Fonds.
0: <lacht> ja, das, das Spannende ist ja, dass, also ich meine, da passiert schon viel. Also viele bilden sich weiter, sind ganz viele im Internet unterwegs und haben alle äh, viele Channels im Blick. Und, also es passiert schon was. Es ist ganz gut, lesen spannende Bücher. Das ist cool. Ich glaube, dass die, dass. Das Aus meiner Sicht ist das aktuelle Grundproblem trotzdem noch, dass wir zu viel auf dieser Produktebene unterwegs sind. Also wir streiten uns darüber: Macht der ETF Sinn? Macht der Fonds Sinn? Ähm, und ja. ETFs sind immer besser, schreibt die Zeit, und deswegen kaufe ich jetzt ETFs. Das ist, das ist und das ist das nicht so. So ist das nicht schlau aus meiner Sicht. Also weil die die erste Frage muss eigentlich sein: Was für einen Zweck hat dein Geld? Also warum besitzt du dieses Vermögen? Und was für einen Zweck soll es haben? Also, weil wenn du es einfach nur besitzt und nicht weiß warum, dann spendst Okay, dann schickst Gott einfach, der kann damit viel coolere Sachen machen als du. So, ja. und ähm, so und da, da muss also diese diese Vorarbeit eigentlich, also was für ein Ziel, also nicht, und nicht diese nervigen Finanzziele, also wirklich, sondern wirklich, was für einen Zweck einfach hat dieses Vermögen? Und dann kannst du überlegen, okay, welche Anlageklassen machen jetzt überhaupt Sinn? So, und was nicht geht, ist quasi, ich will damit nichts zu tun haben. Also, bei solchen ja. Aussagen werde ich allergisch, weil das funktioniert nicht. Also, das geht nicht. Ähm, also, was soll ich, da? also, wenn jemand diese Verantwortung übernehmen soll für dich, dann ist das unbezahlbar. Also, ähm, ja. wenn mir Leute sagen, hier, ich will damit nichts zu tun haben, kümmere du dich drum. Das geht nicht, Freunde. Also, können ja. wir machen, aber dann, ähm, das Honorar kannst du gar nicht bezahlen, das ich dafür verlangen müsste, eigentlich. Also, weil das, äh, also, was ist das für eine Verantwortung eigentlich? Also, ja. Ja. Ähm, und das ist ein bisschen, da müssen wir, und dann, ja, da, da ist ein bisschen, da ist auch diese Finanzwelt einfach ein bisschen verschoben quasi, weil die, die Finanzwelt hat gesehen, okay, oder der Geist des Mama und wie auch immer, hey, die Leute sind da irgendwie easy, und das ist ja praktisch. Dann setze ich meine Dinge halt einfach um und als Vertriebler lernst du als erstes Verkaufssignale zu verstehen. Und wenn du siehst, Achtung, der nickt schon, ja, dann herzlichen Glückwunsch, dann brauchen wir nicht lange. Phase okay. So, dann setzen wir mal die Unterschrift so. und, ähm, und das ist das ist halt das, wo ich, wo ich glaube, da muss ein bisschen noch, also da ist noch ein bisschen Veränderungspotenzial irgendwie ja, im ja, Raum ja, ja. und ähm, ja, und ja, Punkt quasi, so. ja.
2: <lacht> <lacht> ja, nee, danke, also äh, mega gut, einfach mal so eine andere Perspektive drauf zu haben, okay, was macht einen ein christlichen Finanzberater aus, der halt eben auch das Interesse der Mandanten im Blick hat und auch ähm, Zweck und äh, geistliches Ziel im, im Blick hat, ne? ähm, Kannst du auch von dir sagen, ähm, also vielmehr, inwiefern würdest du sagen, dass in deinem Businessleben, in, deiner, äh, in deinem Arbeitsrhythmus, mit deinem Team und so weiter, hast du, ähm, welche Routinen hast du da, die du pflegst, um auch wirklich ganz und auch mit deinen Mandanten, ähm, wo du ganz klar halt eben auch dein Glauben lebst, dein Glauben zeigst, dein Glauben involvierst.
0: Ich hoffe, dass, also Routinen, also wir haben jeden Morgen 9.30 Uhr haben wir daily, also treffen uns als ganzes Team und besprechen einfach, was war gestern, was ist heute, was ist morgen und das Meeting wird immer beendet mit dem Gebet einfach, also jeder betet mal und, und da also, auch nur so funktioniert es aus meiner Sicht. Also wir, wir wollen, also für unser Lebensziel ist irgendwie, dass wir den Menschen, die uns anvertraut werden, einfach zum Segen werden. Wir sind nicht perfekt, das muss ich nochmal sagen. Ich bin nicht Jesus. Okay, mhm. Freunde, also wir sind ähm, auch Fehler und das ist nicht immer alles rund, aber das ist unser, unser Ziel, auf das wir hinarbeiten quasi. So. Mhm. Und ähm, so starten wir schon mal grundlegend und, ähm, und dann ist es so, dass also alle, die mich kennen oder auch die uns kennen, Mandanten, die Jesus kennen oder auch Jesus nicht kennen, wissen, dass wir also wo man bei uns dran ist quasi. Also auch was wir für ein mhm. Grundverständnis quasi eigentlich haben und wie wir ähm, Finanzen verstehen und was für eine Wertematrix sich dahinter verbirgt. Ähm, mhm. Genau, und das ist, ähm, also wir beten hier, also die Büros sind recht umbetet quasi, Freunde, weil das ähm, also mit allen Mandanten, die kommen und gehen quasi oder jetzt auch ganz viel, die online stattfindet. Ähm, also wir beenden fast alle Meetings mit Gebet Und aber nicht, also... Und da muss man auch aufpassen, nicht mit subtilen Gebeten, okay, also nicht manipulativ, sondern ähm, sondern wirklich mit dem Ziel, hey, trefft einfach weise Entscheidungen einfach und ähm, dass ja. Gott Weisheit schenken mag, also allen Beteiligten, also weil immer noch wir sind nicht Jesus einfach, ne, ähm, so und okay. ich kann die Welt auch nicht vorhersehen ähm, und ähm, und auch Leute, die die, also jetzt ganz praktisch einfach auch ähm, gibt einfach auch äh, Immobilienkäufe zum Beispiel, dass auch da sind große Investitionsentscheidungen zu treffen, da sind Finanzierungssummen irgendwie, da hat es dem einen oder anderen den Vogel aus dem Kopf. irgendwie. Das dann einfach zu beten, sage ich auch, ey, lass beten, treff die Entscheidung in Ruhe quasi und der Immobilienmarkt ist ja nicht ruhig, also da muss man innerhalb von Millisekunden entscheiden und äh, da muss man viel vorbereitet haben, also einfach auch dafür beten, dass das das richtige Haus wird, dass das Haus zum Segen wird für die Familie, für alle, die da ein- und ausgehen ähm, und ähm, ja. ja, also also ich glaube so, also wir versuchen das einfach wirklich ähm, also nicht zu trennen. Also für uns gibt es Glauben und Business nicht getrennt quasi, sondern nur kombiniert. Also weil das, das macht irgendwie alles andere keinen Sinn. Also für uns zumindest nicht. Also ähm, nicht in unserer Dienstleistung. Wir, ähm, ja, es gibt trotzdem auch Mandanten, die, also die, die Jesus jetzt so noch nicht für sich kennengelernt haben, ist auch völlig legitim, aber die ähm, das, was ich zumindest für mich feststelle, ist, sie sind super mega dankbar, dass, es, dass sie aber Leute an ihrer Seite haben, die wissen, wo sie stehen. So. Ja. Ähm, und die ein Profil haben und die, ähm, es gibt viele Leute, wo ich also festen Überzeugung bin, also das sind meistens die verrücktesten Mandate, die sind da, damit ähm, der Herr Jesus noch ein bisschen was machen darf. Also das ist wirklich, äh, also, ähm, <lacht> wo es auch wo ja. es auch überhaupt nicht um um also wo es so oft einfach gar nicht um die eigentlichen Finanzthemen geht sondern da geht es um ja. Grundverständnis hey warum habe ich eigentlich so viel Geld ich habe es geerbt quasi ähm, was kann ich damit bewirken quasi ist das mein Ziel also was mein, meine Vision im Leben ähm, warum also also und da also man ist viel mehr habe ich das Gefühl, also man, man ist viel mehr Seelsorger eigentlich als Finanzexperte. Wisst ihr, was ich meine? So, dass ja, ja, ja total, total. Und das ist, ähm, ja. das macht voll viel Spaß und deswegen habe ich das, bin ich ja Jesus fast dankbar, so ein bisschen die Kombination aus Pastor und Finanzen ist ja dann eigentlich ganz cool quasi, ne? also ohne, ich möchte, ja, 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 also ja. ich habe kein Theologiestudium, ich äh, möchte da jetzt nicht, ähm, aber man hat so, man kann sein missionarisches Leben trotzdem leben quasi in dem Moment. Ja, ja. Schön. Und das macht Freude. Aber, Cool.
2: Ja, das glaube ich sofort.
1: Gerade beim Geld ist ja so diese, das, das ganze Thema Mindset, was dahinter steht, einfach super, super wichtig. Ne? Also, äh, ob es jetzt um viel Geld geht, weil also wenn man so in die Online-Welt guckt, da sind ja immer so zwei Sachen, die ganz stark getriggert werden. Sei mal so das Thema Sorge um Geld, so der, 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 das ganze Thema Mangel oder halt dann direkt das andere Extrem, so Thema Geldliebe, wo man dann äh, auch schnell rein reinverfällt. Ja. Was ist aus deiner Sicht so ein Schlüssel für eine befreite Beziehung zu Geld? Du hast gerade so ein bisschen diesen Coaching-Bereich oder Seelsorge auch angesprochen. Wie kann ich es da hinkriegen, dass, das, dass die ganzen Emotionen, die auf der einen Seite voll im Negativen, in Angst, auch vielleicht in Existenzängsten auftauchen, in der anderen Seite aber auch Richtung Geldliebe, die, die da sehr stark sein können, Richtung Gier gehen. Wie würdest du das beschreiben oder aus deiner Sicht, vielleicht auch aus, aus Erfahrung mit deinen, mit deinen Mandanten, was ist da so ein guter Weg, da einfach eine befreite Beziehung zum Geld hinzukriegen.
0: Ich glaube, das, ähm, das, ist also mega spannende Frage, weil ich glaube, die 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 Kernfrage muss sein: Mit was fütterst du dich? Also ich kenne das aus meinem eigenen Leben. Ähm, wenn du, also manchmal, also wirklich, wenn ich Instagram quasi mal aufmache bei mir, ähm, so und und äh, dann, dann versinkt man so irgendwie irgendwie so eine viertelstunde. Länger halte ich das nämlich nicht aus. Also da kommt auch immer gleich der Wecker, dass ich wieder ausmachen muss. Aber ähm, die, ähm, de, es ist so, dass ich da manchmal sitze und denke, sag mal, Basti, bist du völlig bescheuert? Hast du irgendwas verpasst eigentlich? Also bist du, warum hast du jetzt nicht Millionen von Immobilien? Warum bist du nicht der Investmentpunk? Oder warum hast du nicht die Investment-Akademie gegründet <lacht> und bringst den Leuten irgendwie Trading mit Optionen bei? Also so wirklich, wo du schon denkst, hm, Uh, Jesus, haben wir ein Kapitel übersblättert oder was ist los? Und, ähm, <lacht> und da merke ich einfach, hey, na Logo, wenn du dich mit diesen Inhalten fütterst quasi, dann, dann weicht, dieser Input quasi sorgt für einen verdrängenden Effekt deiner Identität in Jesus einfach. So. Ja. Und ähm, da tut es mir total gut, wenn ich dann wieder meine Bibel auspacke und äh, dann muss man erstmal mit Sprüchen anfangen, weil da ist relativ viel drin quasi. So, und da ist dann wieder klar, alles klar, okay, das ist doch nicht so für meine Welt richtig quasi. Und ähm, und das ist die Frage einfach, was mit was fütterst du dich? Also was isst du einfach? Und das ist letztlich mit der Ernährung ja nichts anderes. Also wenn du, wenn du quasi dich vollpumpst mit Quatsch quasi, dann die Chancen, dass es dir schlecht geht, ist hoch. So, und ähm, ist du ein bisschen was, also fütterst du dich mit den richtigen Dingen, ähm, fütterst du dich mit den richtigen Dingen, klingt ein bisschen mehr als wenn man scharf wäre, aber ähm, da sind wir sogar mit <lacht> hallo Freunde, ähm, aber die, ähm, genau, dann, dann passiert dann natürlich in deinem Kopf, in deinem Denken, in deiner deinem Grundherzenshaltung halt einfach was anderes und, die, und da ist es einfach aus meiner Sicht so, das ist ja kein Geheimnis quasi, ist einfach die Frage, hey, was mit was beschäftigst du dich und wenn wir von Mindset reden und da sind ja alle jetzt äh, On track und jeder weiß, ey, es geht um Mindset, du musst nur das Richtige denken, dann wirst du automatisch Unternehmer und Reich und Elon Musk. <lacht> ähm, so, das ist natürlich einfach Busa. So, und da ist halt, glaube ich, viel wichtiger, dass wir erstmal checken, hey, also es wäre wichtig, du bist geliebtes Kind Gottes quasi. So, du bist ähm, erstmal. Also dieses Beziehungsverhältnis zwischen dir und Gott sollte mal geklärt sein. So, du hast ihnen als Fundament. So seine Weisheiten, die schon ein bisschen länger sind und für den Schöpfer, also ich meine, dem gehört die ganze Welt, du wirst eh alles erben, so, ähm, so, dann ähm, macht das schon Sinn, sich eher auf so seine Prinzipien irgendwie zu berufen und äh, die irgendwie ernst zu nehmen, als halt irgendwelchen weltlichen Finanztipps wisst ihr was ich meine ja, so, ja, und, ja, und ja das, total total und oh, und das ist ja immer dasselbe also egal wo ich hingucke quasi fonds etfs aktien optionen kryptowährungen immobilien also alles was irgendwie geht quasi es ist ja wirklich wie du gesagt hast Olli, es ist entweder Angst besetzt oder Gier einfach also die zwei Motivatoren und das Geile ist wie die Bildzeitung sind wir alle empfänglich dafür also wir nehmen das auf ja. und sagen oh, endlich Kryptowährungen, tausend Prozent Plus das wird so, Und dann ist, ähm, wir gar nicht so schimpfen über Kryptowährung nicht ganz zumindest, aber ähm, die, die, <lacht> die, wir wissen, die die meisten wissen nicht, was sie tun und da komme ich wieder an den Anfang quasi, also wenn du nicht verstehst, mhm. was deine Investitionen tun, dann würde ich es im Leben nicht machen, weil die Chancen, dass du enttäuscht wirst, dadurch sind riesig So ähm, mhm. und und da kann ich nicht sagen, der bei den YouTube da, der hat das aber gesagt und der hat das gemacht und deswegen habe ich das auch gemacht und äh, voll der Böse. So, nee, quasi, ja. der Doofe in den Rummen warst immer noch der Du quasi, weil du dich nicht damit beschäftigt hast. Also wisst ihr, was ich meine? Das ja. ist so, ja, ja, total. Total. So, ja genau. Und, und das ist halt auch, ich glaube, dass wenn du, ähm, also was zum Beispiel, was ich nicht verstehe, also wo ich null Begeisterung wirklich, entwickeln kann, ist das ganze Trading-Business. Da bin ich raus, Freunde. Das macht keinen Sinn. Also auch mathematisch gesehen, auf jeder richtig großen Trading-Plattform steht riesengroß drin. Achtung, äh wie beim Lottoschein quasi, also die Gewinnchancen stehen 0 zu 100 Millionen und irgendwie, ähm, wenn du das jetzt ja, machst, ja. also die meisten unserer Kunden verlieren mit 76%iger Wahrscheinlichkeit all ihr Geld, das ist natürlich schon ein bisschen traurig quasi und man denkt sich ja, okay, vielleicht gehöre ich jetzt zu den 24, das ist schon ein bisschen traurig. Und da, das, das ja. Geld macht nichts einfach, das ist total wirkungslos. Also das einzige Ziel, das du mit deiner Zeit, mit deinem Geld hast, ist irgendwie schnelle Kursgewinne oder irgendwelche Tradinggewinne zu produzieren. Und wenn mhm. du dich da hingibst einfach, da muss ich sagen, sorry, das verstehe ich nicht. Also da weiß ich nicht, ob Jesus da Bock drauf mhm. gehabt hätte, ne? Also das, mhm. ähm, das ist so, das ist so sinnbefreit einfach. Also das ist so in allen, mit allen Ebenen sinnbefreit und das einzige Ziel ist, viel Kohle zu verdienen, was in ja. erfahrungsgemäß zumindest aus den Menschen, die ich kenne, irgendwie auf Dauer gar nicht gut geklappt hat. Ähm, aber, und da merke ich einfach, und, die Zeit habe ich dafür auch gar nicht. Ne? Also ich habe keine Zeit, mich vor zehn Bildschirmen zu setzen und dann wie so ein Nerdy da irgendwie irgendwie rumzutickern. Ähm, sondern ich, äh, haben wir haben ja andere Aufträge bekommen. Irgendwie habe ich. Also in meiner Bibel steht irgendwie, wir sollen Menschen lieben. Also dem müsste man dann begegnen können. Und, ähm, und wenn du dann die ganze Zeit darauf wartest, dass um 16 Uhr endlich Ding, Ding, Ding die amerikanische Börse aufmacht und du deine Trades nochmal checken musst, also dann, <lacht> weiß ich nicht. Ne? Also das ja. irgendwie das. Weiß ich nicht. Also das irgendwie führt jetzt zum Weltfrieden wenig
2: bei irgendwie. So. Ja. Naja. Ja, aber danke, dass du so plastische Bilder da äh, mitgibst, weil das ist so, ja, ich muss es einfach nochmal betonen, weil es ähm, war jetzt an mehreren Punkten, dass es also, eine komplett verschiedene Dynamik ist. Ne? Also wenn du dich mit den Finanzen beschäftigst und dann wirklich Richtung Bibel guckst, Richtung Gott guckst, ins Gebet geht, geht's immer dieses Schritt nach hinten. Okay, erinnere dich mhm. daran. Was ist deine Identität in Gott? Was, wozu bist du berufen? Und, und, und. Ne? Und dann gibt es viel Weisheit und natürlich damit aber auch Wachstum ne? in, in der eigenen Verantwortung. Und die Welt oder Mammern oder wie auch immer, das ist so, so ein treibender Rhythmus. Ne? Da treibt Angst und Mangel an und dann geht es immer weiter und ich muss eine Lösung finden und da gibt es ein shiny object und da gibt es etwas. Und dann rennt man, rennt man, rennt man auf einmal etwas hinterher und hat überhaupt gar keine, ähm, hat eben nicht mehr diesen Moment, hey, warte mal, ganz kurz, mhm. <lacht> mal, mal Reset hier drücken und erinnere dich wieder. Das ist ja wie so ein in einen Rausch zu kommen.
0: Und voll okay. wenn ich da nochmal kurz einhaken darf, das Spannende ist ja, weißt du, wir, ja. wir dürfen ja, also wir sollen auch überhaupt nicht urteilen über diese Menschen. Also wir sollen auch gar nicht sagen, hier, alle Daytrader sind irgendwie von Mammon befallen und irgendwie Ganoven. So, ähm, also ist Quatsch, mhm. ne? Auch, also du kannst mhm. alles machen. Die wesentliche Frage ist, was ist deine Aufgabe? Also was hat Gott in dich hineingelegt? Also so, wenn du, ja, ja. Wenn Also, hey, es ist, glaube ich, total legitim zu sagen, hey, nee, mein 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 finanzielles Mindset ist relativ klar fokussiert auf meine Familie quasi, irgendwie um die muss ich mich, das ist mein Ding quasi und mein lokaler Ort quasi und ich ähm, ich investiere lieber und kaufe, was weiß ich, ich kaufe Wohnungen, damit hier, ähm, die Menschen das zum Segen werden darf. Wenn das dein Ding ist, tu es einfach, okay? Wenn dir Gott das so aufs Herz legt, dann tu es. Sei halt, also fokussiert dem, was du machst, quasi. Und ähm, mhm. nur wir sind alle so überfordert, gefühlt das Gefühl, weil, was denn jetzt? Soll ich jetzt noch schnell eine Immobilie kaufen? Muss ich jetzt noch dringend Gold kaufen wegen der Inflation? Soll ich jetzt noch ein paar Kryptos kaufen? So ETFs-Aktien, was denn jetzt, Freunde? So, und ähm, die, äh, wenn dann so die Gier und Angst kommt, dann ist halt immer dumm, quasi. Also das ist, da kommt ja. Ja auch immer nur Dünnpfiff raus. Ist so. Also das <lacht> ist, ähm, das ist ähm, nö, also das ist auch, also da, das ist, also um mal einen. Nee, Punkt, ich nenne jetzt keine Unternehmensnamen. Aber das, ähm, nee, also es macht einfach, also da, ich will da nicht urteilen, aber ich glaube, wir, wir müssen alle so ein bisschen immer wieder, eben so wie du sagst eigentlich, mhm. mehr eine, komm mal runter, dreh mal die Pulsuhr mhm. ein bisschen runter, äh, mach mhm. dir nochmal klar, wer du bist eigentlich und wer der Schöpfer dieses Universums ist. Ähm, mhm. Und dann krieg nochmal klar, was ist deine Aufgabe einfach. Und ey, das ja, okay. darf ja. Zeit kosten, okay? Und auch Investitionsentscheidungen. Also es klingt komisch, aber die dürfen auch mal Wochen, Monate Zeit kosten. Also wenn ähm, wenn du dir unsicher bist, dann mach's halt einfach nicht. Also mach erst mhm. die Dinge dann, wenn du wirklich einen Frieden drüber hast und auch Investitionsentscheidungen ähm, oder auch auch egal, also auch finanzielle Entscheidungen grundlegend. Es ist so schlau zu sagen, hey, ich, ich kaufe nicht alles im Effekt quasi. So, also
2: mhm. Ähm, mhm
0: machen wir so ein Beispiel mal. Also ich habe zum Beispiel so eine coole Sportuhr. So und ähm, ich die, das ist zum Beispiel auch totaler Dünnpfiff gewesen. Also ich habe die gekauft, weil wir sind am Gardasee gefahren mit dem Fahrrad mit Freunden und ähm, und das ja alles so Unternehmer und dann fing es irgendwie klassischerweise natürlich an, dass wir so ein bisschen in Richtung dann ging es auf, auf WhatsApp schon los, so ein bisschen das Wettrüsten. Hier, Achtung, mein neues Fahrrad. Hier, Achtung, mein neuer Helm. Hier, Achtung. So, und dann ähm, bin ich richtig empfänglich für solche Sachen. Ne? Und dann, ähm, dann, dann habe ich mir gedacht, boah, ich brauche dringend jetzt, ich brauche jetzt eine Uhr. Also ich brauche dringend eine Uhr, nicht nur, um die Zeit zu messen, sondern ich muss natürlich meinen Puls, Herzfrequenz, alles wissen quasi. Weil es ist ja noch nie jemand mit dem Fahrrad, von Nürnberg aus, bzw. von München aus, am Gardasee gekommen, ohne Pulsuhr. Also es war lebensnotwendig. Natürlich. Und natürlich ja. habe ich dann natürlich auch mich dann mit diesem Markt der Uhren beschäftigt und ähm, da kauft man nicht irgendeine Uhr, die dir den Puls zeigt, ne? sondern da kaufen wir natürlich die, die dich eigentlich, also wenn du die gekauft hast, bist du eigentlich schon Triathlet. ja? So, ähm, yeah, genau. so, und, ähm, das ist, also wisst ihr, und so, ich habe die Uhr gekauft, wirklich. Sie ist auch mein täglicher Begleiter quasi, ähm, außer es gibt noch ein paar andere, aber ist egal. Auf jeden Fall, ähm, die, die die mich eigentlich immer wieder daran erinnert, ey, warum eigentlich? Was ist los mit dir im Kopf? Ne? Also, so, und das, da müssen wir, also bei Konsumentscheidungen, bei Investitionsentscheidungen, alles immer so ein bisschen halt erst Hirn anschalten, nochmal zurücktreten, nochmal Gang, setz dich mal hin quasi. Und meine Frau und ich, wir haben zum Beispiel die, die Regel, dass wir, wir also bei einem gewissen Investitionsbetrag oder also Konsumbetrag auch, ähm, das muss erst mal, müssen wir erstmal besprechen. So. Und ähm, mhm. deswegen führen wir eine Wunschliste, die ist richtig lang. Also kann ich jedem empfehlen, weil es war bei mir auch doof, ich habe ähm, nach Weihnachten Geburtstag, also kurz nach Weihnachten, also im Januar, und ich ähm, fand es immer doof, weil ich habe immer nur einmal im Jahr eine Wunschliste geschrieben. Und ähm, so und äh, dann haben wir gesagt, hey, komm, wir schreiben das auf, damit ich nicht mit Zelten beim Tomatenkauf eigentlich nach Hause komme. So war das nämlich auch. Aber mhm. dann haben wir gesagt, ähm, hey, wir schreiben das auf und die Liste ist dreigeteilt jetzt mittlerweile. Es gibt die offenen Wünsche, wo wir einfach sagen, hey, ist immer noch nicht so ganz d'accord, ob es dran ist oder nicht. Mhm. Es gibt die erfüllten mhm. Wünsche, wenn du mal einen richtig schlechten Tag hast, ne? mach mal die Liste deiner erfüllten Wünsche auf und da kannst du Gott richtig Danke mhm. sagen, wenn du es mal ein paar Jahre machst. Sehr cool. Und dann gibt es die, cool. die unerfüllten Wünsche, die doch keiner gebraucht hat. Und die, Freunde, ist die längste Liste. Ähm, so, weil das ähm, <lacht> die Dinge und ich hätte die sonst immer gekauft quasi. Also weil wenn du kannst, dann kannst ja. du ja kaufen quasi. Ne? Und, ja, ähm, ja. und da, das ist so, das ist so ein Sinnbild oder ein Beispiel dafür, quasi, wie wir eigentlich, also wie wir so ein bisschen umdenken müssen. Oder dürfen, das quasi, glaube ich. Ähm, und wie sich... Ja, und dann nimmst du dir Zeit, automatisch deine Identität in Jesus zu klären. Du stellst fest, krass, mhm. du brauchst das Auto gar nicht, um geliebt zu sein. Du brauchst die neuen Hipster-Klamotten für die Predigt oder den, was ist ich, Bühnenauftritt gar nicht, um irgendwie the Most Famous zu sein. Du musst auch überhaupt nicht Most Famous sein eigentlich. Und ähm, also wisst ihr so, dass... Also ist das zumindest in meinem Leben, also wenn das bei euch anders ist, sagt Bescheid, aber ähm, es ist schon so, dass du mhm. dass du, ähm, ja, dass du immer ja, das, es gibt einfach, und das ist, ich meine, das ist ja das Schöne, das hat Jesus so klar beschrieben, es gibt einfach den Geist des Mammon ähm, und der Mammon, der, der will immer das Gegenteil von dem, was Gott will, einfach und ähm, mhm. der ja. will, dass deine Identität gestört ist, quasi der will, dass du denkst, du musst jetzt dringend irgendwelche Investitionen tätigen nur damit du dann der King Karl auf weiter Front bist und dann in der Church mhm. oder wo auch immer sagen kannst, ich und meine Investments. Wir sind so. <lacht> und, ähm, also wisst ihr, das ist so, und auch das ist ja auch das Ganze, da sind wir alle so hohl einfach, weil wir, wir, wir definieren ja den Wert anderer Menschen in, gemessen an ihrem Erfolgsgrad. Also, mhm. ähm, und das ist, das, das so hat Jesus das nicht gemacht. Und ich wünsche mir und bete so sehr dafür, dass wir frei davon werden einfach. Weil das, ähm, ja. also viele erfolgreiche Menschen, den möchte ich nicht tauschen einfach. Die haben ein völlig zerrüttetes Familienhaus, quasi 400 Kinder, ja. 70 Frauen irgendwie. Und ähm, das, das ähm, da, da hält nichts. Also das, also weißt du, das, das so, nee quasi. Und ähm, ja. und Jesus ist, ist nicht, Kaiser geworden, ne? So, ist auch nicht Statthalter von Rom geworden, okay? Der ähm, ist der Sohn Gottes einfach, der mal vor uns ans Kreuz gegangen ist. Und das ist, ähm und der hat, der hat ja. die Zeit mit Prostituierten verbracht, der hat die Zeit mit, mit Leuten verbracht, die man geächtet hat, weil sie Zöllner waren, ne? ähm Ich glaube, und da liegt da liegt Segen drauf, okay? Da, da liegt doch Potenzial drin, da liegt das, und das ist ja das Spannende, das ist ja auch, ist ja nicht so, dass wir das nicht wüssten, ne? Ähm, sondern ja. wir wissen das ja eigentlich insgeheim alle, ja? und dann sitzen wir immer da, das nächste Mal, wenn ich so einem Obdachlosen begegne, den lade ich zum Essen ein, dann nehme ich mir mal eine Stunde Zeit, und dann sind wir doch hektisch wieder am Vorbeirennen, weil wir doch zum nächsten Meeting müssen, mhm. und äh, weil doch alles viel wichtiger ist quasi, als hm. und deswegen, ey, lasst uns, also, ah, ich sorry, also, aber da lasst pulsiert ein bisschen, ich, ey, lasst uns Gottes reicht sichtbar machen einfach. Und ich glaube, es ist da schon längst einfach und ähm, wir, wir sind, und Erweckung schadet aktuell auch nicht, also ähm, ich glaube, yeah. ähm, ja, und bei Finanzen glaube ich, sind wir einfach, also das ist so ein krasses Sinnbild dafür, wie viel, wie wir wie wir anders denken dürfen und wie Jesus ja, sich absolut, eigentlich ja, anders vorgestellt hat. Das ist absolut. Ja. Oh, sorry. Und ich finde, hm. das,
2: das Oh, sorry, jetzt kann ich hier schon. Nee, sorry, ich, ja.
0: ich erzähle ja immer eigentlich Themen auf Fragen, die ihr gar nicht gestellt habt, aber. <lacht>
2: <lacht> ja, aber äh, du, du hattest äh, jetzt auch das Schlagwort, ne? Erweckung äh, ist ja auch irgendwie ganz, äh, ganz nett, tut nicht weh, ne? Ähm, das, da will ich nochmal ganz kurz ansetzen. Also, es ist mega spannend, was du jetzt so erzählst. Ich glaube, wir könnten jetzt hier auch noch irgendwie ein, zwei Stunden weiter ja. quatschen, ähm, weil du mit einem klaren und einem, aber auch einem humorigen Blick auf eine, auf eine Branche guckst, auf, auf das äh, Geld guckst, auf ähm, ja, Verwaltung des Geldes guckst und hier echt an ganz, ganz vielen Stellen wichtige. Dreher sozusagen mitgegeben hast für die Leute hier auch im Kongress, wie man einfach anders mal auf die ganze Sache gucken kann, neu drauf gucken kann und ähm, weil du auch jetzt ein paar Mal gesagt hast, äh, ich will ja nicht bewerten, ich finde, es ähm, ist ja auch noch ein Unterschied zwischen bewerten und benennen, also ich bin dir sehr dankbar, dass du diese Dinge einfach ganz klar benennst, damit auch hier alle im Kongress für sich auch mal einchecken können und gucken können, okay, wie gehe ich damit um, wovon habe ich mich beeinflussen lassen und wie kann ich jetzt das halt anders machen, ja. Und deswegen da auf jeden Fall vielen, vielen lieben Dank. Ich glaube, wir müssen echt nochmal irgendwie was organisieren, um da dann in die, in die äh, Themen nochmal tiefer reinzugehen. Aber lass uns mal ganz kurz noch auf das Schlagwort Erweckung gucken. Ne? Also dass so, so ein Ruck ähm, äh, da sein darf oder dass ähm, das Reich Gottes schon da ist, aber sichtbar werden darf, Land einnehmen und so weiter. Ähm, warum, also würdest du glauben... Nein, ist ja eigentlich eine. Warum, glaubst du, <lacht> ist es wichtig? Ähm, weil hier im Kongress sind ja ganz viele selbstständige Unternehmer oder die äh, mit dem Gedanken spielen, ähm, rauszugehen äh, mit ihrem Business, die ja es aufs Herz gelegt bekommen haben, mit ihrer Expertise draußen zu wirken. Ähm, warum, glaubst du, ist es wichtig, dass es gerade jetzt in unserer jetzigen Zeit äh, total wichtig ist, eben als Selbstständiger auch zu zeigen, wo man im Glauben steht? Also auch zu zeigen, hey, ich bin Christ und das ist mein Wertekonzept.
0: Ähm, ich glaube, das ist also ja mehrere Gründe. Ich glaube, dass also andersrum, wir, wir sehnen uns doch nach Orientierung, also ich mich zumindest ehrlich gesagt. Ähm, und ähm, die wir leben aus meiner Sicht in so einer aktuell sehr spannenden Zeit, die... Mh, die sagen, es ist liebevoll, ohne dass man mich dafür steinigt. Ähm, die, also, nee, ich sag's frei raus. Ich glaube, wir leben gerade in einer Welt, die leider völlig liberal vom Pferd fällt eigentlich. Also, ist alles ja, erlaubt. Ja. Komm, lass abtreiben, lass mal Sterbehilfe, ist kein Thema nicht quasi. Und ähm, mach dich mal zum, ähm, also du bist irgendwie der Chef quasi, lass das mit dem Hirten mal sein und so. Also, es, ähm, also wir leben gerade in einer Welt, die... Also auch wirklich, was für dich passt, passt für mich irgendwie, mach whatever you want quasi. So, ähm, nee. Also, ähm, ich, also auch, ähm, das hat sich Gott anders vorgestellt. Und ähm, das ist mal mhm. Punkt eins, glaube ich. Und das andere ist, ähm, ich glaube, dass die, dass, also, was wir alle brauchen ist Orientierung quasi ist irgendwie sind Dinge Menschen Personen Beziehungen an denen wir uns festhalten können okay weil diese Welt wird immer wieder erschüttert werden also ich meine die aktuelle Erschütterung wie man, ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll zum aufzählen also
2: ja. kurz vor
0: Hyperinflation kleiner Krieg in der Ukraine also eigentlich in Europa quasi ähm, China die sich mit Taiwan beschäftigen wollen quasi äh, so also es ähm, also wir ja, wir sind jetzt alle super digital, aber irgendwie schreit mir hier irgendwie jeder morgens ins Ohr, dass irgendwie alles cyber risky ist und ähm, so. Also wir haben gerade ah, Pandemie, haben wir ja ganz vergessen. Also so das ähm, es ist, es, halt ist so lange, ja, ja. es ist so viel quasi einfach ähm, in unserem Leben immer wieder im Umbruch. Und ich glaube, dass wir äh, das, das was uns gut tut, sind doch feste Beziehungen, sind Menschen mit Profil. Also sind Menschen, die die wissen, ja. wo sie stehen ähm, und die eine klare ja. Haltung haben. Also aktuell ist irgendwie alles wishi äh, so, und, ähm, ja. ist es ist irgendwie, und, ähm und ähm, es ist auch, es ist so eine ganz komische Zeit, habe ich so das Gefühl. Also wir, wir rufen immer, hey, du darfst eine freie Meinungsäußerung, aber wie du sagst sie wirklich. Also ähm, so, dass, ähm, ja. wenn du was sagst, was nicht in den Mainstream aktuell irgendwie reinfällt, dann bist du gleich irgendwie ein Arsch auf weiter Front. Ich finde, dass auch vieles, was nicht, also was gesagt wird, finde ich auch unglaublich dumm. Okay, aber wir müssen aufpassen, dass wir, wir müssen das nicht immer, also wir sind so komisch einfach, wir reagieren da so komisch drauf, versteht ihr gerade? Mhm. Ähm, ja, ja, ja. Und wir, wir sind immer sehr schnell, Quasi, ne, irgendwie so, lass dich der Blitz treffen, Freundchen, ähm, für deine Anti-Corona-Aussage. Also das ist, links oder rechts. Jo, oder so, voll. Also okay. Du hast eigentlich nur mal kurz deine Ideen geäußert und schon so umgefallen. Genau, also, genau, ja. und das ist dumm, aus meiner Sicht, ist schade, quasi. Und, ähm, und ganz nüchtern betrachtet, sorry, äh, wir haben die geilsten klarsten Ansagen eigentlich auf dieser Welt bekommen. Also erstens, wir reden hier von unserem Schöpfer. Also fängt schon mal grundlegend an. Das ist ganz cool, wenn wir den kennen, der den ganzen Laden hier entwickelt hat. So, ähm, es ja, ist weil. unglaublich stark zu wissen, wer unser Versorger ist. Und wenn wir, ähm, wenn wir das doch wirklich ernst nehmen und wenn wir das selbst erleben, dann gibt es keinen Grund, darüber nicht zu reden. Also weil das ist doch das, was uns ausmacht einfach. Also und ich, ähm, ich habe ja, mein ja. Problem damit, dass ähm, also das ist ganz spannend. Wir werben zum Beispiel, also ähm, wir werben nicht als die christlichen Finanzdienstleister. Also unser Finanzdienstleistungsjob im Rahmen der Vermögensberatung und so, es hat nichts mit christlichen Werten zu tun nach außen hin. Weil das mhm. ist auch, das ist der, also versteht immer jeder falsch. Also der, der, man hat immer das Gefühl dann, oh, da ist immer so ein Heiligen drüber und die machen immer alles perfekt, weil die haben den direkten Draht nach oben. Das ist doch völliger Quatsch. So mhm. funktioniert das Leben nicht. So und mhm. ähm, und ich glaube, dass wir, dass ähm, das ist viel mehr um unsere also wir müssen in unserer Identität klar sein, damit wir Menschen quasi begleiten dürfen, zumindest in unserem Business. Und wir haben zum Beispiel, und auch dein, dein ganzes Business, nicht nach weltlichen Maßstäben ausrichten, sondern nach biblischen Maßstäben ausrichten. Und ähm, mhm. ich mag das mal vielleicht kurz erklären, wir haben noch nie Akquise betrieben. Also das ist für unsere Welt ein bisschen strange, aber wir leben von unseren Empfehlungen seit über zehn Jahren. Ähm, das, ähm, okay. Und die kommen alle zur rechten Zeit, das ist ein bisschen gruselig manchmal, finde ich. Ähm, und es ist jedes Mal, wenn ich unseren Jahresplan anschaue und mit unseren Angestellten da sitze, und denke, oh wow, Magic Year, ähm, die Zahlen sind aber <lacht> rasant gestiegen. Ähm, so, das ähm, ist, also bisher klappt es noch. Ähm, also, ich, wisst ihr, was ich meine? Das ist, ähm, ja. und das ist einfach. Ich will, nicht, ich will nicht behaupten, dass jetzt gar keiner mehr Akquise machen muss, okay, das ist Quatsch, aber ähm, ich glaube, dass wir, wir müssen ja, einfach in unserer Identität, in Jesus einfach das, unsere Begabungen einsetzen und Fähigkeiten einsetzen und wenn wir das Vorrecht haben, ein Unternehmen aufbauen zu dürfen, gründen zu dürfen, dann wäre es halt schlau, mhm. wenn wir das natürlich in allen Facetten dann auch so praktizieren.
1: Total, ja. Yes. Aber ich finde, du hast schon super gesagt, das ist auch ein ganz großer Teil von unserer Arbeit, wirklich so ein klares Profil zu schärfen. Ne? Mm -hmm. Weil die Welt zeigt dir tatsächlich genau das andere. so äh, Versuch allem mit jedem zu helfen, oder genau andersrum, jedem mit allem zu helfen suchen. Und das funktioniert einfach nicht. Also weil dich keiner erkennt und weil sich auch keine Ahnung ja, zu fühlt. Aber wenn du, wenn du sorry, wenn du so mutig bist und dich halt traust, das auszusprechen, wofür du stehst und womit du auch wirklich Menschen helfen kannst, dann ziehst du auf einmal die richtigen Leute an, ohne als Marktschreier rumrennen zu genau, müssen. Genau, und halt auch Kernkompetenzen einfach.
0: Also es ist, ja. es ist okay, ja. auch mal zu sagen, Köln nicht. Klingt komisch, ist aber so. Ja. Ähm, so ja, ähm, ja, also ja, einfach ja, ja. mal zu ja. sagen, ähm, also ich kann, also bei uns gibt es keine Investitionen in Waffenrüster. Punkt. Also, ähm,
2: mhm.
0: so, also zumindest in die schlimmen Waffenrüster nicht. Ja, also das, ähm, so also ja, die Polizei braucht vielleicht doch eine also, aber aber hadern wir auch sehr mit uns, also muss man schon sagen es, also, es, und das ist immer ein Entwicklungsprozess. aber es gibt kein es, es, also nö, unser Ziel ist werteorientiert zu investieren und alle die das nicht wollen, ja dann muss man nicht mit uns reden das ist dann halt sehr legitim ja, ja, und es ja. gibt auch kein Daytrading und ja, es gibt ja auch keine, also wisst ihr was ich meine, also das muss klar sein einfach, was kann ich, was kann ich ja, nicht ja, und ja. und, ähm, und ja. Genau, und dann ist das Leben vielleicht ein bisschen leichter, so, also
1: ja, mega. Ich ja, 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 ja mega. Mhm. Also vielen Dank, ich, äh, ich glaube, wir haben ein großes Problem das ist die Zeit ja, ja. Das tut mir total <lacht> leid. Wir könnten ja mhm. tatsächlich noch Stunden quatschen, das ist äh, echt mega, mega interessant auch. Vielen Dank, was du bis jetzt schon geteilt hast ich hatte echt okay. das Gefühl, dass da super, super viele praktische Sachen auch mit dabei sind mhm. die man sich auch selber fragen kann, wo man auch anfangen kann, sich selber zu hinterfragen was sind denn jetzt meine Entscheidungen, warum fälle ich diese Entscheidungen und ähm, dann auch wirklich zu gucken, auf welcher Grundlage möchte ich denn meine Entscheidungen auch treffen und habe ich den Herrn Jesus mit dabei? wie du das so schön schon gesagt
0: hast. Das ist sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank.
2: Dankeschön. Ja, war ein bisschen ah.
0: out of the box, habe ich gerade gemerkt. Ich habe mich nicht so ganz an die Fragen gehalten, aber ich hoffe, es war okay.
1: Das war wieder eine Folge Oh Du Heiliges Geld, der Podcast von Bibelfinanz. Hat dir gefallen? Dann abonniere uns. Du hast Fragen zu der Folge oder inhaltliche Ideen für neue Podcasts? Dann freuen wir uns auf deine Kommentare oder mail uns an info.bibelfinanz.de. Weitere Informationen, Termine und Podcastfolgen findest du online unter bibelfinanz.de.